0: Röchermal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir wieder mit unserem Podcast Röchermal und wir flügen durch die Bundespolitik und durch die Landespolitik. Und jetzt kehren wir zurück in die Kommune und es gibt einen sehr, sehr guten Grund dafür, ähm, wir haben zu Gast den Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg, Harald Riedel, Harry Riedel. Ähm, ja, er ist seit 2008 in der Position tätig und hat, wir hatten ihn 2019 bei uns im Podcast. Da war noch relativ frisch, dass Harry Riedl äh, 2023 seine Aufgabe als Stadtkämmerer beenden wird. Und ähm, ja, ich weiß inzwischen, dass es der 30. April ist. Das ist sein letzter Arbeitstag als Stadtkam Stadtkämmerer bei der Stadt Nürnberg. Und dafür hat er jetzt, äh, frage ich mal ganz frech, Harry Riedel, der Stadt noch ein, oder den Stadträtinnen und Stadträten noch ein sauberes Einsnest Ei gelegt einen Sparhaushalt äh, beziehungsweise mit Blick auf die Zukunft äh, drastische Maßnahmen angekündigt. Ähm, die Rede ist ähm, ja von Unsummen von Millionen, die gespart werden müssen. Äh, 224 Millionen Euro fehlen jetzt schon. Ähm, dabei sind ja noch die Krisen mitten im Gange. Ähm, was ist das für eine Art von Abschiedsgeschenk, Herr, Herr Riedl, dass Sie da der Stadt geben?
0: Ja, das ist der Versuch quasi der Stadt Nürnberg über den 30.04.2023 hinaus eine gute finanzielle Perspektive im Haushalt zu geben. Ich möchte schon ein geordnetes Haus hinterlassen. Wir, haben, ähm, wir sind letztes Jahr in eine Krise haushaltsmäßig reingeschlittert, haben in diesem Jahr knapp die Haushaltsgenehmigung bekommen. Das ist wichtig, damit wir handlungsfähig bleiben und wir haben den klaren, die klare Ansage von der Regierung bekommen, dass wir was tun müssen, weil es sonst eng wird. Und ich habe mir das schon zur Aufgabe gemacht, dass wir jetzt die Basis dafür legen, dass die Stadt Nürnberg handlungsfähig bleibt. Und insofern ähm, glaube ich, dass das wichtig ist, was wir jetzt tun.
2: Jetzt haben Sie das in Ihrer ganz ureigenen Art gemacht, Herr Riedel. Sie haben mal, ähm, das ist der Job des Kämmerers, ein paar Sparvorschläge sich erlaubt zu machen, die jetzt, äh, was die Resonanz anbelangt, in den unterschiedlichen Referaten, ähm, sagen wir mal, nicht ganz so gut ankamen. Aber das ist Ihr Job. Ähm, machen Sie nicht zum ersten Mal. Wie bewerten Sie denn als erfahrener Kämmerer dieses im Grunde dann doch jährlich stark ritualisierte Spielchen? Der Kämmerer schlägt was vor, die anderen sagen, um Gottes Willen, warum bei uns? Und am Ende kommt deutlich weniger raus. Was ist da so Ihre Ihre Bilanz? Das ist ja Ihr letztes Mal.
0: Ja, ich glaube, wir, wir haben ja gerade das Rituale zur Bayer vermeiden können. Auch das war mir wichtig. Wir hatten... Jährliche Sparungen beginnend 1991, also lang vor meiner Zeit, bis 2016, 17 und haben jetzt seit fünf Jahren, haben, konnten wir es vermeiden. Also wir haben eigentlich jedes Jahr für ganz normale Haushaltsberatungen gehabt. Da ging es natürlich auch ein bisschen ums Sparen, aber es gibt... Insbesondere auch ums Ausweiten. Wir haben den Investitionsplan hochgefahren wegen Schule, Kinderbetreuung. Wir haben auch zusätzliche Stellen geschaffen. Also wir hatten neue finanzielle Spielräume durch die, gute, durch die guten Steuereinnahmen und die gute Wirtschaftsentwicklung. Und jetzt nach fünf Jahren müssen wir quasi mal wieder das Thema Sparen nach vorne rücken. Insofern glaube ich, ist es gar nicht mehr so so eingeübtes Ritual. Wir haben ja auch einen neuen Stadtrat seit 2020, der macht das jetzt das erste Mal mit. Und vor dem Hintergrund, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, wie wir das jetzt diskutiert haben und bin sehr optimistisch, dass wir nächsten Donnerstag mit einer breiten Mehrheit einen, einen guten Haushaltsplanentwurf für 23 beschließen und mittelfristig bis 26 verbunden mit dem Sparpaket, das ich aber für umsetzbar halte und das uns, wie vorhin schon gesagt, unsere finanzielle Handlungsfähigkeit erhält. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Stadträte und Stadträte das gut verstanden haben. Ich war in allen drei großen Fraktionen bei den Haushaltsklausuren da und wir hatten auch in der, ich sag mal, in der Referentenrunde mit dem Oberbürgermeister, mit den Bürgermeisterinnen, mit den Referentinnen auch sehr konstruktive Gespräche. Es ist eigentlich nur jetzt in den letzten Tagen und Wochen, verständlicherweise, ähm, wegen des Themas große Kulturveranstaltungen, eine Diskussion entstanden, die ich aber auch nicht für schlimm halte. Das ist, glaube ich, eine gute, am Ende vielleicht mit einem guten Ergebnis eine wichtige Diskussion gewesen.
2: Da ja, kam mir, wenn ich das mal bilanzieren darf, aus meiner Sicht, bei dieser kulturellen Debatte gab es bemerkenswerte Dinge. Die Vokabel Kahlschlag, die war dann mal verboten. Die durfte dann keiner mehr sagen, wir dürfen es noch schreiben, das freut uns. Aber es ging ja im Grunde um so ein kultureller Kahlschlag. Ja, nein. Ähm, da gab es dann schon ein paar unschöne Stimmen, was total normal ist, weil ja Menschen um teilweise ihr Lebenswerk fürchten, die sich ja stark identifiziert haben, weil es ja auch um die Frage geht, was ist Kultur für eine Stadt denn wert? Und Relativ rasch war man in einer Diskussion drin, wo es heißt, ähm, der Kämmerer macht sich leicht. Ich saß da selbst auf dem einen oder anderen Podium und durfte mir das anhören. Ähm, der setzt halt bei den freiwilligen Leistungen an. Was soll er sonst tun? Das war gar nicht mal so eine Anti-Riedel-Kampagne, sondern ähm, es wurde in Frage gestellt, ob das der richtige Weg sei. Jetzt am Ende, muss man ja konstatieren, kommt relativ wenig raus. Äh, es gibt die blaue Nacht alle zwei Jahre. Silvestival wird versucht, an einen privaten Veranstalter zu übergeben. Ähm, der Rest, ich mag es mal platt bleibt so, wie es ist. Sind Sie denn zufrieden mit diesem Kompromiss? Und die Museen bleiben geöffnet, da wollten Sie ja auch zwei in Frage stellen, sage ich jetzt mal.
0: Ich kann mit dem Kompromiss leben. Ich habe immer gesagt, wenn es entsprechende, mir geht es um letztendlich darum, dass wir ein hier in einer Größenordnung von 50 Millionen Euro hinkriegen, wenn aus den Geschäftsbereichen eigene Vorschläge kommen was ja vorher auch schon der Fall war bei einigen, dann ist es für mich okay, wenn die umsetzbar sind. Jetzt sind sie da, aus, auch aus dem Kulturbereich. Die drei Fraktionen haben sich auch darauf verständigt, dass wir das übernehmen. Und das ist für mich völlig in Ordnung. Wir werden damit äh, die Gesamtsumme erbringen und äh, das ist umsetzbar. Wir sind jetzt noch am Detail rechnen. Da geht es auch noch um den einen oder anderen Euro mit dem Kulturreferat. aber kein Problem. Was mich natürlich gestört hat, war das Wort Kahlschlag. Das Ich glaube auch nicht, dass es äh, möglich ist, im Rathaus Sprechverbote auszu, äh, auszugeben. Ich bin jetzt 27 Jahre im Rathaus. Ich glaube nicht, dass das sich irgendjemand dran halten würde, wenn es denn erfolgen würde. Nee, da ging es einfach um die Frage, ist das ein Kahlschlag oder ist es keiner? Und ich glaube, es war keiner Und, ich glaube, es war auch nicht. Es ist auch nicht so, dass wir äh, ausschließlich bei den freiwilligen Leistungen, sondern im Gegenteil. Das ist ja das ist ja der Punkt gewesen. Ich glaube, wir haben gerade die freiwilligen Bereiche sehr fair behandelt. Es ist ja nicht nur die Kultur, es ist auch die Wirtschaftsförderung. Es sind auch bestimmte Teile des Klimaschutzes. Es ist immer noch keine Pflichtaufgabe, Umwelt und so weiter. Ähm, vor dem Hintergrund ähm, gab es die Diskussion leider nur mit der Kultur. Und man muss ja auch sehen, das Sparpaket besteht aus, einem, äh, aus der 35 Millionen Euro schweren Wiederbesetzungssperre, äh, wo die Kultur nur mit einem Bruchteil dabei ist von knapp 500 Stellen mit 60 Stellen. Der Rest kommt auch aus Pflichtbereichen. Also ich sage nur, ich bin mit meinem Finanzpersonalbereich Genauso mit 61 Stellen dabei wie die Kultur und der Planungs- und Baubereich ist dabei. die Der Sozialbereich von der Kollegin Ries mit, ist mit, mit derselben Größenordnung dabei. Der Kollege Vogel mit Söhr, all diese Bereiche sind betroffen und ich glaube, wir haben... So ein Paket wird nie den Nobelpreis für Gesamtgerechtigkeit bekommen. Das ist ganz schwer möglich. Auch in der Kürze der Zeit. Wir waren unter einem extremen Zeitdruck standen, jetzt das zu erarbeiten. Aber ich glaube, wir haben versucht, insgesamt schon einen Balance zu finden. Und da ist die Kultur dafür, dass sie wirklich ein rein freiwilliger Bereich ist, eher, finde ich, fair weggekommen. Und jetzt nach den Veränderungen sowieso
1: ziemlich mich da ganz kurz nochmal einhaken. Trotzdem ist natürlich die Kultur Bereich, der, sage ich ja, in der Öffentlichkeit dann zumindest auch einen gewissen Widerhalt findet und vielleicht der Aufschrei deswegen auch so groß ist. Nürnberg wollte ja Kulturhauptstadt werden. Kulturhauptstadt hat nicht funktioniert und jetzt rasiert man sozusagen die Kultur. Würden Sie den Satz so stehen lassen?
0: Nee, den lasse ich natürlich nicht so stehen, wenn man allein mal dagegen stellt dass wir jetzt in den mittelfristigen Investitionsplan nächste Woche im Rahmen des ähm den Ausbau der Kongresshalle äh, einbauen mit 211 Millionen Investitionsvolumen äh, davon knapp 110 Millionen für das Open Interim und der Rest für die Kongresshalle insgesamt und für die Ermöglichungsräume das ist eigentlich ein Zukunftspaket Kultur im besten Sinn da entsteht was ganz tolles oder gehe ich davon aus, dass das was ganz Tolles für die Stadt wird, insbesondere auch in der in der Nähe zur künftigen Universität. Also wir investieren in Kultur und wir werden jetzt auch, äh, das war noch einmal Thema für die Fraktionen, wir haben wir werden das, die Sanierung des Museums Industriekultur jetzt auch in den Investitionsplan noch reinpacken. Also ich würde es eher andersrum sehen. Das ist sehr verkürzte Sicht gewesen und Diskussion. Wir gehen eigentlich massiv in ein Zukunftsprogramm Kultur rein und hätten nur, mein Vorschlag war eben, weil man, ich sage mal, nicht alles haben kann im Leben, dass man vielleicht die Großveranstaltung alle zwei Jahre macht, ähm, als kleine Gegenfinanzierung. Aber auch das hat jetzt, glaube ich, einen vernünftigen Kompromiss gefunden, indem es sich jetzt auf die blaue Nacht beschränkt und Baden treffen als Traditionsveranstaltung äh, jedes Jahr und auch das klassige im Park. Also nein, im Gegenteil. Das ist kulturoffensive,
2: würde ich sagen. Also kein Kahlschlag. In dem Kontext darf man die Vokabel ja verwenden. Das ist ja schön, wenn man das mal so aus Ihrer Sicht dargestellt haben. Es ist ja am Ende dann auch so, jetzt haben Sie gerade so gesprochen, den ähm, Nobelpreis wird es dafür nicht geben, das würde ich so unterstreichen. Jetzt könnten wir Ihrem Nachfolger den Nobelpreis ja gönnen. Es würde aber ja bedeuten, dass man ähm, dann endlich mal, das sage ich jetzt mal so frech, ein bisschen grundsätzlicher mit der Thematik Sparen äh, umgehen müsste. Die Stadt Nürnberg hat fette Probleme struktureller Natur. Ähm, die Etatdebatten lassen da einen kleinen Einblick uns gewinnen. Und das wird ja nicht besser in den nächsten Jahren. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, Herr Riedel. Wer ist nicht mal. Ähm angebracht, dass man generell sich hinterfragt, was dieses Unternehmen statt, wenn ich es mal so bezeichnen darf, überhaupt an Leistungen erbringen muss und was vielleicht verzichtbar ist? Oder glauben Sie wirklich, dass alles, was jetzt passiert, so sein muss, wie es ist?
0: Naja, wenn man, ich will da jetzt der Zukunft nicht vorgreifen. Ich glaube, wenn, wenn man mal aus den Krisen raus ist und die Zeit für die, und die Ruhe hätte sich das Gesamtpaket, der Leistungen in der Stadt nochmal, nochmal in Ruhe anzuschauen, dann könnte man so eine Diskussion vielleicht irgendwann nochmal gewinnbringend führen. Auf der anderen Seite sage ich, das ist ja nicht so, dass wir es nicht intern ständig machen. oder Ich habe es jedenfalls auch für mich gemacht in den letzten Jahren immer wieder. Im Endeffekt sind Haushaltsberatungen der Zeitpunkt, wo man immer noch mal sagt muss das sein muss das sein aber wenn man mal durch die Themen durchgeht dann wird es schon ein bisschen enger also wir haben einfach ein paar mega Herausforderungen die da würden Sie denke ich auch zustimmen sie schreiben es uns auch ab und zu immer mal ins Stammbuch das Thema Digitalisierung Smart City das muss man anpacken da sind im kommunalen Vergleich, glaube ich, ganz gut unterwegs, wenn man sich die Rankings anschaut. Aber wir sind noch nicht so gut, wie wir eigentlich sein müssen und wie es die Bürgerinnen und Bürger von uns dauerhaft erwarten in der Zukunft. Ähm, also da müssen wir was tun und da tun wir auch was. Und das können wir, das können wir nicht weglassen. Ähm, da ist es, dann haben wir das Thema Klimaschutz in der Verkehrswende. Ähm, das nächste große Megathema, ähm, auch da müssen wir weitermachen, da haben wir eher wirklich große Ressourcenprobleme. Da ist es weniger das Geld, als dass wir das Personal brauchen. Wir brauchen die Firmen, die es umsetzen können, strukturell. Wie schnell können wir unsere Energiestruktur in Nürnberg äh, verändern? Da sind wir permanent äh, mit unserer Energie in der Diskussion. Haben wir haben jetzt auch einen Aufsichtsratsworkshop demnächst zu dem Thema. Also auch da können wir nicht zurückgehen. Das Thema sozialer Zusammenhalt in der Stadt in seinem weitesten Spektrum ist, glaube ich, wichtig, auch da, weil wir keine Differenzen haben. Wir sind eine große Stadt, wir, haben, wir müssen was tun, wir haben äh, viel Zuwanderung, wir, haben, wir sind als Altindustriestadt, haben wir immer noch, äh, ich sage mal, mehr Herausforderungen in bestimmten Bereichen, im sozialen und Jugendbereich als andere. Ähm, auch da wird es schwer, äh, letztendlich Leistungen wegzunehmen. Und das können wir jetzt mal über alle anderen Bereiche durchdeklinieren, bis hin zum, zur Bau und Planung. Ähm, wir haben, ich habe es ja immer gezeigt, jedes Jahr im Szenario, bis wir haben ein Rieseninvestitionsprogramm über alle Sparten. Wir müssen immer noch weiter Schulen bauen. Wir müssen unsere Kitas und die Horte weiter ausbauen. Ähm, da ist es, Sie haben letztendlich in der es in der NN ja auch einen Artikel dazu gegeben. Auch da stehen wir nicht schlecht da im bayerischen Vergleich. Aber wir haben noch, wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube schon, dass wir insgesamt das tun, was wir tun müssen und was wir in der Sicht unserer Bürger, Bürgerinnen und Bürger auch langfristig bewältigen müssen. Da glaube ich, liegen wir nicht so falsch mit unserem Gesamtprogramm. Aber vielleicht haben Sie ja da auch noch Punkte, wo Sie sagen, das ist, warum machen die das? Muss das sein?
2: Ja, da hätte jetzt ein, äh, muss die Stadt Nürnberg eigene Schulen betreiben?
0: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt und ich habe es ja bei meiner Haushaltsrede angesprochen. Ähm, das kostet uns pro Jahr 60 Millionen mehr, ähm, als wenn es dem Freistaat Bayern, als wenn es der Freistaat Bayern ähm, betreiben würde. Aber da können Sie sich sicher daran erinnern, das ist eine jahrzehntelange Diskussion, das ist quasi ein Fluch der guten Tage in der Vergangenheit. Die Stadt Nürnberg hat sich in den 60er, 70er Jahren im Rahmen der Bildungsoffensive entschieden, ein großes eigenes Schulwesen aufzubauen. Stück weit auch, um das Schulwesen zu liberalisieren, zu demokratisieren, um einen eigenen Weg auch zu gehen im Vergleich zum eher konservativen bayerischen Weg, Jetzt haben wir das Schulwesen, und es hat ja schon mal einen Versuch gegeben in den 90er-Jahren, quasi über eine Schulschließung den Freistaat Bayern, eine versuchte Schulschließung, die das städtische Schulwesen dem Freistaat Bayern anzudienen. Sie wissen, wie das ausgegangen ist. Das war damals das Sigena-Gymnasium. Das war eine der wesentlichen Ursachen für die Abwahl. Damals die erste Wahlniederlage der SPD nach dem Krieg. Und Abwahl von Peter Schönlein. Und nach, dem, nach diesem Ereignis hat sich an das Thema niemand mehr herangetraut. Der Freistaat Bayern sitzt da, am, der, der lässt uns am langen Arm verhungern. Der weiß, dass wir da eigentlich kein Druckmittel haben. Er hat keinen Druck, das zu übernehmen. Und deswegen ist da, sind da unsere Karten schlecht. Und ich gehe mal davon aus, dass alle Anwesenden hier im Raum auch, ich sage mal, das schwierig finden würden, wenn wir jetzt quasi dieses Schulproblem auf dem Rücken der Kinder und Eltern austragen würden. Da kann man nur Gespräche führen. Wir haben es in dem Paket jetzt drin, als Verhandlungsauftrag für den Oberbürgermeister, das Thema nochmal anzupacken. Lehrerpersonalkosten, also ich glaube nicht, dass wir das Schulwesen an den Bayern abgeben können, aber wenn der Freistaat Bayern bereit wäre, von den 60 Millionen die Hälfte zu übernehmen, dann wäre er uns schon mal sehr geholfen. Und das ist ein Verhandlungsziel, das kann man mal formulieren. Und es hat schon mal im 2013, war das Thema schon mal im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Bayern entstanden. Da hat damals der Kollege Xell als Schulbürgermeister viele Gespräche geführt. Leider ist es damals auch nicht zur Umsetzung gekommen, aber... Ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt, dass man nochmals verhandelt. Das
1: ja, ist eines von mehreren Themen, die auch in Ihrem Papier mit drin sind. Jetzt ist es ja so, dass der Freistaat Bayern zwar jetzt gerade mal ein Riesenprogramm aufgelegt hat, neben der Bundesregierung um zur Bewältigung der Krise, aber insgesamt ja auch der bayerische Finanzminister für ganz andere Töne im Moment auch anschlägt. Also, es wird wohl eher weniger als mehr geben. Ähm, die Kommunen allesamt ächzen ja jetzt schon. Und ähm, ja, man könnte eigentlich dann nur schwarz malen Aber bleiben wir vielleicht mal so bei den einzelnen Themen. Bei den Schulen kann man versuchen, was zu verhandeln. Ist dann letztendlich darauf ähm, ja, angewiesen, ob der Freistaat Bayern das Spiel mitmacht. Ähm, Sie haben ja auch den ÖPNV angesprochen, der jetzt schon, wenn ich es richtig gelesen habe, je, in, in jedem Jahr mit 100 Millionen ähm, unterstützt wird, bezuschusst wird und eine steigende Tendenz hat. Sie haben es gerade aber selber angesprochen, der ÖPNV oder der öffentliche Personennahverkehr plus die Verkehrswende sind ja ein Riesenthema, wo die Stadt Nürnberg ähm, auch weitermachen will. Also wie passt das dann zusammen? Ähm, auf der einen Seite auch bei den Schulen, das soll ja weitergebaut werden, das muss weiterentwickelt werden, das hat was mit sozialem Zusammenhalt zu tun. Aber zurück zum öffentlichen Nahverkehr, wenn man da was weitermachen will, muss man mehr Geld in die Hand nehmen. Also alle Dinge, die Sie auch angesprochen haben, kosten eigentlich mehr, als dass dort tatsächlich Einsparmaßnahmen sind. Wie können Sie sich denn vorstellen, im ÖPNV zum Beispiel Geld einzusparen?
0: Also das vielleicht nochmal da zum, zum Zusammenhang. Genau das ist der Versuch, den wir jetzt machen. Mit diesem Sparpaket, wo wir sagen, 35 Millionen machen wir intern durch. Wiederbesetzungssperren, wo wir versuchen, das intern auch zu lösen durch Aufgabenumstrukturierungen und so weiter. Auch Effizienzsteigerung, Prozessoptimierung, Digitalisierung in der Verwaltung selber, um da finanzielle Mittel für die großen Themen freizukriegen, damit wir eben da weitermachen können, damit wir Keilschlag in der Kultur haben, damit, man kann, damit wir in den ÖPNV weiter betreiben können und so weiter und so fort. Das ist ja genau... Das Ziel der Stadtrat, so wie ich das heute sehe, ähm, es, gibt, es gibt einen Entwurf für eine Vorlage, den wir mit den Fraktionen besprochen haben. Wird nächste Woche beschließen, dass die STWN, also die Stadtwerke ähm, und da natürlich maßgeblich auch die VAG als ÖPNV-Träger versucht, nochmal ihre Kosten anzuschauen. Da geht es sicher um das Thema Investitionen. Wir haben einen sehr wir haben in den letzten Jahren einen Kurs gefahren, der einen sehr modernen Fuhrpark bedeutet. Das ist in anderen Städten ein bisschen anders, wenn man rumkommt. Da kann man vielleicht ein bisschen was schieben. Also muss ich auch nochmal die Angebote anschauen. Das wird mir moderat sein, weil wir wollen auch da keinen Keilschlag. Wir brauchen im ÖPNV frisches Geld vom außen. Das 49-Euro-Ticket, das ist schon mal ein guter Schritt. Wenn das kommt, das wird uns helfen neue Fahrgäste zu bekommen. Aber wir brauchen, und das fordert der Städtetag seit Jahren, eine vernünftige Finanzierung der ÖPNV-Betriebskosten. Die haben wir bis jetzt nicht. Die bleiben voll an uns Kommunen hängen und die Einnahmen decken das nicht. Und diese, Ver diese Diskussion, diese Verhandlungen werden auf Bundesebene weitergehen. Bis dahin müssen wir die Nase über Wasser halten, wir wollen Linien ausbauen, wir wollen den ÖPNV verbessern. Aber wir müssen eben den Verlust der VAG, der sich in Richtung 120, 140 Millionen Euro bewegt, begrenzen. Und da müssen wir uns unsere Kosten nochmal anschauen. Weil, das habe ich ja auch immer gesagt, das Problem ist ja in der Vergangenheit, haben die Energiegewinne, die VAG-Verluste gedeckt. Das ist vorbei. Das heißt, es schlägt auch im Haushalt durch. Und äh, vor dem Hintergrund wird es ein, ein schmaler Grad, auf dem wir wandeln. Und ähm, auch da, wenn wir das tun, was wir immer gemacht haben, wir versuchen durchzukommen und trotzdem äh, uns weiterzuentwickeln.
2: Ja, was Sie jetzt gerade so gesagt haben, Herr Riedel, das klingt eher nach Dystopie, denn nach Utopie. Also gibt es denn überhaupt eine Perspektive für kommunale Finanzen, ähm, wie die einer Großstadt ähm, Nürnbergs, halbe Million Einwohner plus Minus? Was wäre denn der Ausweg? Also das ist ja immer, ist nicht unser erster Podcast und wir sprechen nach zwischen solchen Formaten durchaus mal persönlich miteinander. Es ist ja immer dasselbe, das werfe ich Ihnen nicht vor. Es ist ein Weglagen in Richtung Bund und Land, dass die nicht in der Lage sind, vernünftige Rahmenverhältnisse zu schaffen, siehe das Schulthema Land, siehe das ÖPNV-Thema, vielleicht Bund und Land, könnten wir jetzt endlos verlängern die Liste. Aber jetzt unterstelle ich mal, die werden einen Teufel tun und sich an Harald Redel orientieren, nicht weil sie sind, sondern weil die andere finanzielle Sorgen haben, durchaus eigene. Also es bleibt ja so. Jetzt sage ich, da mache ich jetzt mal Journalist. Leicht bringen sie wahrscheinlich in Wallung. Es gibt ja Städte, die kriegen es hin. Unsere schöne Nachbarstadt, nicht nur fußballerisch erfolgreicher als wir. Ähm, Fürth, die kriegen es doch hagebacken. Die haben ihre Finanzen solide ähm, irgendwie in den Griff bekommen. Ich weiß, dass die Stadt kleiner ist als Nürnberg. Ist man nicht verborgen geblieben. Trotzdem haben sie es geschafft. Gibt es denn nicht irgendeinen Ausweg für Nürnberg, Herr Riedel?
0: Naja, den Ausweg, den wollen wir jetzt beschreiben. Wir haben... Äh in der Tat, ich würde es gar nicht kleinreden, die Stadt Fürth hat ähm, vor zehn Jahren ein solides Konsolidierungspaket hingelegt und kann seitdem wieder etwas freier atmen. Ähm, wir haben auch immer konsolidiert, aber wir haben ähm, auch die Investitionen nach oben gefahren, weil wir es mussten und vielleicht ist tatsächlich, das ja Thema, das ich die letzten Tage auch mit dem Kollegen Puschner diskutiert habe. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Vergleich mit mit Fürth. Nicht, weil ich die nicht schätze und höchst respektvoll deren Leistungen sehe, aber die haben einfach ein paar Herausforderungen, die wir haben, haben sie nicht. Ich habe gerade das Thema eigenes Schulwesen genannt, 60 Millionen Euro. Das ist ein Pfund. Wenn wir das nicht hätten, hätten wir vielleicht schon fast keine Haushaltsprobleme Die haben keine Messe, keinen Flughafen, die wir jetzt in den letzten Jahren in der Corona-Zeit massiv stützen mussten. Sie haben auch die Hebel nicht, die wir in bestimmten Bereichen haben, beispielsweise bei den sozialen Kosten. Wenn Sie 700 Millionen Euro Sozialkosten haben, dann ist eine Kleine Steigerung der Arbeitslosigkeit oder ein kleiner Rückgang der Steuereinnahmen durch eine erhöhte Arbeitslosigkeit hat einen ganz anderen Hebel als in einer Stadt mit 130.000 Einwohnern und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht von der, vom, vom Opernhaus anfangen und Staatstheater und so weiter. Ähm, also ich glaube... Wir haben schon andere Herausforderungen als größtes Zentrum Nordbayerns, haben aber vielleicht, halten wir vielleicht nicht die Finanzkraft, die Stadt München hat mit sechs DAX-Unternehmen. Ähm, was ich dem Herrn Puschner auch geschrieben habe, ist, dass wir diese Vergleiche innerhalb Bayern sind schwierig. Weil wir haben München, können wir uns nicht vergleichen. Wir haben Augsburg, die sind halb so groß wie wir. Sind vielleicht am ersten noch vergleichbar, aber profitieren auch durch die Nähe zu München. Und dann haben wir die ganzen Städte mit knapp über 100.000 Einwohnern. Da sind viele Automobilstandorte wie regensburg Ingolstadt dabei. Die sind reich geworden mit BMW und Audi, Coburg, Automobilzulieferer, Schweinfurt. Es ist schwer, hier einen guten Vergleich hinzukriegen. Den müssen wir, da muss man dann schon bundesweit ziehen. Von Fürth Lernen, ja, das habe ich dem Stadtrat auch immer gesagt, wo, wo die, was die gut gemacht haben, ist, sie, sind, sie haben die Standards in bestimmten Bereichen nicht so hochgezogen. Ähm, das ist aber auch eine schwierige Diskussion. Wir, sind, wir bauen unsere Gebäude nach einem sehr hohen Energiestandard. Da haben die Förder einen etwas geringeren. Das ist bei denen politisch akzeptiert. Bei uns war der politische Wille ja andere. Ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber das waren ein paar so Stellschrauben. Da müssen wir uns wieder nach unten bewegen. Den ersten Schritt haben wir jetzt gemacht mit dem, mit dem Beschluss im Oktoberstadtrat bei den Schulbauern, ein bisschen, ja, ich sag mal, in den Standards zurückzugehen, um die kostengünstiger zu bauen. Das sind so Dinge, da können wir von Viertel lernen. In anderen Bereichen ist der Vergleich schwierig.
2: Warum braucht denn Nürnberg einen Flughafen und einen, eine Messe? Dass die beiden Dinge wichtig sind, sehe ich schon ein. Aber warum muss die Stadt da mit 50 Prozent ihre Finger im Spiel haben? Und naja. Ja,
0: wenn es uns der Freistaat Bayern abnimmt, äh, aber es macht er halt auch da nicht, äh, den Flughafen im Moment. Und dann ist es ja auch so, der Flughafen liegt auf unserem Stadtgebiet. Da gibt es das Thema Nachtflug, da gibt es das Thema Lärmschutz. Das wäre sicher sehr schwierig, da komplett rauszugehen. Noch dazu in der jetzigen Situation, wo der Flughafen auch kämpft, das wird der Freistaat Bayern sicher nicht sich allein ans Bein binden. Wir sind da mit 50 Prozent, aber in, einem guten, in einer guten gemeinsamen Trägerschaft und die halte ich auch für sinnvoll, bei der Messe ist es nochmal ein bisschen anders. Die Messe war ja über Jahr, eigentlich über Jahrzehnte Erfolgsgeschichte. Für unsere wirtschaftliche Entwicklung ist unser Aushängeschild weltweit. Und jetzt ist die Krise gekommen durch Corona. Da müssen wir miteinander durch. Die sind jetzt gerade wieder in der Erholungsphase. Und da hoffen wir, dass die dann auch wieder selber laufen können. Also insofern, ich sehe es nicht so negativ. Jetzt im Moment sind sie belastend. Aber insgesamt sind wir natürlich auch in der Pflicht und das sehe ich schon. Wir sind, wir haben ja auch den Anspruch Metropolregion und wir sind die Metropole in der Metropolregion. Da müssen wir auch die Infrastruktur und solche, ja, ich sag mal, Leitorganisationen bereitstellen. Das sehe ich schon so. Die Frage auf der einen Seite, die Kosten, die
1: eine Stadt zu tragen hat und wo man vielleicht auch immer wieder sagen muss, wie wichtig bestimmte Einrichtungen für die Stadt sind, stellt sich die Frage, wie schaut es denn bei den Erlösen aus? Also sehen Sie irgendwo Möglichkeiten im Moment, die Erlössituation, die Einnahmesituation einer Großstadt wie Nürnberg zu verbessern? Ähm, Steuererhöhungen will man wahrscheinlich eher nicht anpacken, vermute ich mal. Aber können Sie gerne auch was dazu sagen? Was für Möglichkeiten hat denn überhaupt so eine Stadt wie Nürnberg, um da vielleicht noch einen grüneren Zweig zu kommen? Nicht zuletzt auch angesichts der wirtschaftlichen Krise oder der Rezension, die vielfach jetzt ähm, diskutiert wird, äh, vor der wir stehen. Also gibt es
0: überhaupt Möglichkeiten oder ist das ein Tor, was inzwischen verschlossen ist? Also kurzfristig wird es schwierig. Da haben wir die gesetzlichen Möglichkeiten nicht und Sie haben es ja angesprochen. Ich würde jetzt nicht empfehlen, die Gewerbesteuer anzuheben in einer Situation, wo die Unternehmen draußen selber kämpfen, wo wir in eine Rezession reingehen und wo wir mit dem Hebesatz ja schon relativ hoch sind, wir haben das letzte Mal die Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer 2018 angekommen. Da war ich damals viel unterwegs in der Industrie- und Handelskammer und so weiter, draußen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist damals akzeptiert worden wegen der Investitionen. Und ich habe damals in meiner aktiven Zeit weil ich keinen, äh, eine Anhebung mehr vorschlagen und das halte ich das Versprechen. Auch bei der Grundsteuer wäre es jetzt im Moment das völlig falsche Signal. Wir haben steigende Mieten, Inflation und da jetzt noch die Grundsteuer anzuheben, wäre, glaube ich, grundfalsch. Und die anderen Themen sind nicht so wesentlich, dass man da größere Erfolge erzielen kann, wovon ich mir schon mittelfristig, einen ganz wichtigen Beitrag erwarte. Das ist eine Diskussion, die wir auf Bundesebene inzwischen führen. Wir haben einen Arbeitskreis im Städtetag und es gibt erste Modellprojekte in Baden-Württemberg. Das ist das Thema, nochmal Verkehrsfinanzierung. Da, glaube ich, müssen wir in Deutschland einen Schritt nach vorne machen. Also die Frage, was wir in anderen Ländern schon haben, haben wir irgendwann die Möglichkeit, mal City-Mode einzuführen? Solche Sachen, also wo quasi der Individualverkehr besteuert wird. Es gibt äh, da unterschiedlichste Modelle ähm, und das Ganze dann zu einer deutlichen Einnahmesteigerung führt, die beispielsweise den, den ÖPNV komplett finanzieren kann. Da gibt es auch Rechenmodelle, die das beweisen, dass das möglich ist mit einer moderaten Belastung der Autobesitzer oder der Pendler. Und da erwarte ich mir schon, dass wir in den nächsten Jahren in Deutschland einen Schritt in Richtung äh, Finanzierungs, mehr Finanzierungsmöglichkeiten aus diesen Quellen machen. Da äh, müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten und kämpfen. Aber das könnte ein Durchbruch sein eines Tages. Andererseits, äh, froh darüber,
1: dass man keine city Mode einführen muss und
0: das am 30. April Ende ist? <lacht> Ich bin im Moment noch mitten im Schlamm. Ich habe, ich werde das jetzt richtig bis zum Ende bringen und will einen ordentlichen Abschluss bekommen mit der, mit der guten Haushaltsgenehmigung ohne weitere Auflagen. Und wenn das dann gelingt, dann ja, freue ich mich auf die neue Lebensphase und freue mich aber dann auch, wenn es mal ein Nachfolger vielleicht schafft, solche Dinge dann auf den Weg zu bringen. Es ist, es wird immer was zu tun sein. Unser alter Oberbürgermeister Uli Mali hat einmal, und das glaube ich ist als Kämmerer dasselbe, es ist, es ist quasi wie Bügelwäsche. Du übernimmst Bügelwäsche von deinem Vorgänger und hinterlässt ihm Bügelwäsche. So wird es auch bei mir sein. Ähm, ja, ich habe mich entschieden, aufzuhören nach 15 Jahren. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Ich, ich ich bin überzeugt, dass es nicht gut ist, wenn man zu lange auf solchen Positionen sitzt, für die Organisation, für die Stadt, aber auch für man selber. Insofern bin ich da mit mir im Reinen, Wieder wird es jetzt noch zu einem guten Ende bringen.
2: Ein umgebügeltes Hemd, wenn ich das noch einflechten darf, das im Schrank bleibt, ist die Supreme Ich wage jetzt mal die Kesselprognose unter einem CSU-geführten Nürnberg. Wird es die nicht geben? Ich wage eine weitere Prognose. Nürnberg bleibt noch lange CSU-geführt. Also wird es irgendwie ziemlich eng. Schauen wir mal
1: ja noch eine naja, Antwort vom Stadtkämmerer, ob denn naja, die Stadt CSU-geführt äh,
0: bleibt. Also in Baden-Württemberg laufen die Modellprojekte auch in CDU-geführten Städten. Das würde ich jetzt mal, da, da würde ich der CSU zubilligen, dass er durchaus in der Lage ist, immer mal den Blickwinkel zu modernisieren. Das haben sie auch in der Vergangenheit gezeigt und ja, das mit dem, mit dem ob die CSU für immer in Nürnberg an der, ganz oben bleibt, das wird die Zukunft zeigen.
1: Ein diplomatischer Abschluss äh, letztendlich. Äh, noch keine klare Aussage, ähm, wie es in ein paar Jahren in Nürnberg ausschauen wird. Äh, ich habe vielleicht doch noch einen kleinen Punkt, vielleicht eine Minute, dass wir uns da noch gönnen. Ein Thema, Kleine. das ja... Ähm, beschäftigt mich schon auch als Kommunalpolitiker in meiner Heimatstadt Bad Windsheim. Wir haben die Landesgartenschau 2027, Schweinfurt gibt sie gerade zurück und Nürnberg möchte 2030 Landesgartenschau machen. Ist, ist das ein sinnvolles Projekt aus Ihrer Sicht?
0: Naja, da habe ich klar Position bezogen. Ich hätte diese Bewerbung nicht gemacht in unserer Situation. Das wird ja auch immer wieder ich sage es mal, um uns vorgeworfen in Diskussionen jetzt im Zusammenhang mit dem Sparpaket, dass das vielleicht ein Projekt ist, das nicht hätte sein müssen. Fakt ist, der Stadtrat hat es mit Mehrheit jetzt beschlossen. Man muss sehen, wie es in der Umsetzung hinhaut, ob es dann tatsächlich realisierbar ist und sinnvoll ist. Aber als Kämmerer habe ich davon abgeraten. Vielen Dank für
1: die Aussage. Und jetzt kommt natürlich der ganz entscheidende Punkt. Dafür machen wir eigentlich auch den, nur den Podcast, Michael Husarek und ich. Die ganz entscheidende Frage ist nämlich, wie geht es mit dem ruhmreichen ersten FC Nürnberg weiter? Wo steht er am Ende dieser Saison? Wann steigt er wieder in die Bundesliga auf? Und wann gibt es so richtig viel Geld für den Stadtkämmerer, weil die Stadionmiete dann explodiert, weil der Club in der Champions League spielt? Wir müssen die Fragen ändern, Matthias. Wann steigt der Klub die Dritte Liga? Ah, du bist, dass du auf einmal so pessimistisch geworden bist. ich kann es kaum ertragen.
0: Also ich war sehr skeptisch mit dem alten Trainer. War ich immer. War ich kein Fan von. Gebe ich offen zu. Die Wahl von Weinzill habe ich gut gefunden und ich hoffe, dass er die Mannschaft stabilisieren kann und dass der Klassenhalt funktioniert und dass man sich dann Stück für Stück nach oben arbeitet. Und vielleicht dann 2025, 2026 die erste Liga wieder in Sicht ist.
2: Ja. Früher vom Club, Herr Riedl, oder SPD-Herrschaft in Nürnberg? Was ist so näher in der Zukunft?
0: Naja, das mit der, mit der SPD-Herrschaft ist dadurch, dass die Wahlen alle sechs Jahre sind, ja, schwieriger als beim Club. Der hat <lacht> jedes Jahr wieder die Chance. Und insofern. Ähm, wahrscheinlich oder ich sage es mal so, ich habe äh, hab nichts dagegen, wenn der Club es als erster schafft.
1: <lacht> Wunderbare Idee. Auch hier genau eine diplomatische Antwort. Der Stadtkämmerer bleibt äh, noch etwas vorsichtig, sowohl was die SPD betrifft, aber auch äh, beim Club. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sagen vielen, vielen Dank für den äh, interessanten und informativen Podcast. Ähm, ja, vielleicht sprechen wir noch nochmal. Ähm, nach dem 30. April, und zwar, wenn das erste Bob Dylan-Konzert dann wieder vorüber ist und äh, auch sonst äh, die Vergnügungen, die ein Harry Riedl äh, ja, gerne genießt, äh, wenn sie die ersten hinter sich haben, wie das Leben dann so im frühzeitigen oder vorzeitigen Buchstatt ist. Vielen Dank nochmal.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nur noch Privatperson zu sein. Aber ich glaube, den Podcast
2: würde ich mit Ihnen beiden mitmachen, weil der Spaß ja, macht. wir Sie jetzt mal fest und sind sehr gespannt. Wir schalten auch in die Vereinigten Staaten, wenn Sie da unterwegs sein sollen. Ja,
0: jetzt <lacht> hoffen wir mal, dass die Wahlen gestern einigermaßen ordentlich ausgegangen sind. Ich glaube, das hoffen wir alle. Absolut. Es schaut ja nicht so
1: schlimm aus, wie es zum Teil prognostiziert wird. mir das Beste. Genau. In diesem Sinne, schöne Woche. Vielen gut. Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Alles Gute.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.